1: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 7 de abril de 2016. Tenemos dos invitados en el estudio. Santos, buenos días. buenos días. Habitual y antiguo visitante. Y Alexis España, muy buenos días. Contamos también a través de Skype con don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto. Muy buenos días a todos. Y por supuesto... Don Antonio García Trevijano, que no necesita presentación. Muy buenos días, don Antonio. Sí, pero por lo menos que sepa que tengo la obligación
2: de saludar antes de hablar de las cuestiones que me obsesionan, como es la situación española, la situación política y también la situación económica. Y en este día maravilloso, otra vez, como el de ayer, luminoso y precioso de aquí de Somosaguas, de la galería, de, del jardín, pues tenemos la suerte de contar hoy con Roberto Centeno, a quien le vamos a interrogar para que nos informe sobre los dos temas de mayor, creo, de mayor importancia que en el, el mundo de la economía española eh, hoy traen, son de actualidad. Uno es eh, las cifras de paro registrado y los de la afiliación a la seguridad social puesto que esas cifras eh, parece ser ahora Roberto no lo explicará no coinciden con la realidad como siempre y por otro lado otro tema también es como el gobierno por fin y con un retraso tan enorme parece que ha congelado o quiere, vamos a ver qué medios pone para que se cumpla entonces autonomía pues quiere congelar el gasto para no aumentar más de lo que ya está el déficit público. Así que, Roberto, cuando tú quieras, elige el orden que también desees de las dos noticias.
3: Sí, efectivamente. Lo primero es eh, un dato, el dato de, de marzo, que se conoció hace tres días, eh, sobre paro registrado y afiliación en alta a la seguridad social. Eh, bueno, tengo que decir que la cifra de paro registrado es una cifra que eh, realizan las comunidades autónomas y que luego se suma toda, a la cual mmm, los eh, estadísticos no le dan eh, ningún valor. La afiliación en alta a la Seguridad Social, por el contrario, es una cifra estadísticamente más sólida, pero mmm, hay algunas conclusiones como el grado de eh, falsedad y de manipulación. de Tampoco cambia de mes a mes eh, si nos puede servir, no tanto la cifra absoluta, que fíjense ustedes qué disparate, la cifra de paro registrado dice que el número de parados en España es de cuatro millones, ¿eh? cuando la cifra de la EPA, que es mucho más exacto, dice que es de cinco. O sea que ya esto les puede dar a ustedes una idea del disparate que supone esta cifra que mmm, manipulan, como quieren, las eh, comunidades autónomas. Eh, para que tengan ustedes una idea, el número de eh, parados que registran las oficinas del INEM en las distintas comunidades autónomas asciende aproximadamente a unos 8 millones y medio ¿eh? cada mes. Entonces, de esta cantidad eh, se van restando mmm, cifras hasta llegar a los cuatro millones. Eh, algunas de las cifras que se restan son mm, absolutamente lógicas y razonables, otras eh, no lo son tanto y otras son un puro camelo. Por lo tanto, sí mm, dos ideas para mm, que mm, vean ustedes la poca fiabilidad de las cifras de paro registrado. La primera, como les digo, que según ellos eh, 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 hay un millón menos de parados que la EPA. Tengo que decirles que esto viene ocurriendo desde el año 2008. Hasta el año 2008 esto no sucedía y las dos cifras más o menos coincidían, el paro registrado y la de la EPA.
2: ¿Y qué sucedió en el año 8? ¿Para pues se... el año
3: 8 sucedió que entramos en una crisis que no era ninguna crisis, según el ínclito Zapatero, y empezó a manipular las cifras estadísticas de una manera brutal, todas, no solo estas, sino todas en general, se han manipulado de una manera eh, totalmente, eh, digamos, como jamás se habían manipulado. Bueno, sí, a, a estas... historia, pero siempre
2: con un sentido de disminuir sí, de, la de alarma, disminuir, ¿no?
3: De disminuir el efecto la alarma. Eh, de, eh, la, de la crisis. Es la así. más grave de todas no está en el paro, sino en el PIB. El PIB de España es ahora mismo aproximadamente un 20% sí, inferior. eso lo vienes al... tú denunciando desde que te conozco. En la cifra oficial. Pero bueno, eso hemos hablado en algunas ocasiones y volveremos a hablar. Pero bueno, eh, como el grado de, eh, el grado de engaño pues tampoco varía de mes a mes, porque vienen a hacer todos las mismas trampas. Comparar un mes con otro, no tanto la cifra oficial, sino la comparación de lo que decían falsamente en diciembre a lo que dicen falsamente en marzo, pues sí nos arroja alguna luz. Bien, y entonces aquí lo que, lo que digo es que la lectura que se ha hecho por parte del gobierno, como por otra parte es habitual... ¿eh? En este gobierno y en cualquier otro No tiene nada que ver con la realidad Porque ellos lo que hacen eh, Lógicamente, esto es de sentido común Es agarrarse a aquellos datos Que más les favorecen Y e ignorar lo que eh, pasa Lo que está pasando en realidad Concretamente, eh, las, mmm, los titulares de los periódicos eran que sabían eh, que el paro registrado había descendido en cincuenta y tantas mil personas y que la afiliación a la seguridad social había subido en no sé cuánto, en ciento y pico mil. Pero, claro, si nosotros cogemos para ver qué es lo que ha pasado en un periodo tan corto como es el primer trimestre de este año y para ello comparamos eh, el, el paro registrado en, en, el último, en el último trimestre del año 15 y el, 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 paro, el, el paro registrado en el primer trimestre de este año y para compararlo con más exactitud también en el primer trimestre del año 15 para que no, para de alguna manera eliminar el efecto de la estacionalidad en el empleo. Sí, para examinar eh, si, la tendencia. Sí, para, para, vemos por ejemplo que... El, en el primer trimestre del año 2015, el paro registrado disminuyó en 124.000 personas. Mientras que en el primer trimestre de este año, el paro registrado ha aumentado en 1.300 personas. ¿Mm? Bien, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto, el tema está muy claro, es que hay un frenazo en la actividad económica brutal de un descenso de 124.000 en el primer trimestre del año 2015 a un ascenso de 1.300, o bueno, si quieren ustedes, a un crecimiento eh, cero en, el, el, eh, en, en, en este año 16, ¿eh? que no ha descendido nada, mejor dicho, ha ascendido el paro en 1.300 personas. Este es una primera eh, situación clave de cómo marcha la economía en general, que es donde yo quería enfatizar el tema. Repito, uh -huh. lo que ha hecho el Gobierno, tanto en paro registrado como afiliación en alta a la Seguridad sí. Social, es utilizar exclusivamente los datos de marzo, que están tremendamente sesgados por la Semana Santa, que este año ha caído en marzo, en vez de caer en abril, que viene a ser más o menos lo habitual. Bien. Entonces, para tratar de corregir parcialmente este hecho, lo que, lo que hay que hacer para ver cómo estamos es comparar el primer trimestre del año 15 Perdón. con el primer trimestre del año 16. Perdón. Y ven ustedes, primero en paro registrado, que eh, eh, lo que se observa es un, frunazo, un frenazo mmm, brutal de la creación de empleo o descenso del paro registrado, eh, eh, que eh, evidentemente, como el paro y la actividad económica están estrechísimamente correlacionados esto significa en román paladino que la eh, la economía eh, la actividad económica eh, se ha congelado en el año en este primer trimestre en contra de lo que falsamente ha dicho el Banco de España que dijo que solo ha bajado una décima del más 0,8 ocho en el pero, no, último pero trimestre. se refería
2: a este trimestre no yo creo que se refería al anual ¿no?
3: No, 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 no. Se refería al... Era la cifra de paro, perdón, de PIB inter intertrimestral que dio el Banco de España sí, hace sí. semana y media. Una sí,
2: cosa. sí, así, recuerdo, sí.
3: Bien, pero si vamos a la, a la afiliación, a la Seguridad Social, y luego hablaremos de ella porque forma parte del déficit de una manera muy considerable, muy considerable, ¿eh? Esto, mmm, bueno, este es uno de los problemas gravísimos que tiene la, la economía española y que va a afectar a ocho millones y medio de pensionistas que mmm, en un plazo muy breve van a ver recortadas sus pensiones de una manera realmente brutal. Pero luego hablo de eso. entonces En la afiliación en alta en la Seguridad Social, que decían que en sí. marzo pues había crecido en ciento y pico mil. Lo cierto es que si cogemos todo el trimestre, la afiliación en alta en la, la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en 2.600 personas. ¿Y qué pasa si lo comparamos con el primer trimestre sí. del año 2015? Pues si lo comparamos con el primer trimestre del año 2015, en este trimestre el número de afiliados en alta en la Seguridad Social fue nada más y nada menos que de 279. ¡Qué 000. locura! ¿Eh? Y es ahora, una brutalidad. ¿Y es ahí
2: la Semana Santa también influye tanto?
3: No, bueno, vamos a ver. Eh, eh, a pesar de la Semana Santa, Qué a verdad. pesar de la Semana Santa, eh, las afiliaciones a la Seguridad Social en el primer trimestre de 2016 sí. Han sido no positivas, sino negativas. Así lo he entendido, claro. Sí. Y lo que compara con 279.000 nuevas afiliaciones del, del año 15. Primer, del año 15. Lo cual significa un frenazo brutal de la actividad económica. Eso, es lo que decía que se, eso no lo puede explicar
2: semana. la Semana Santa. Es imposible. A, a
3: pesar del efecto de Semana Santa. Eso es imposible. Entonces, eh, ¿cuál es el resultado, señoras y señores, eh, de lo que les quiero decir? Que las cifras tanto de par registrado como de afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo que completan ya el primer trimestre de este año, muestran lo que, por otro lado, toda otra serie de indicadores está mostrando, es un frenazo enorme de la actividad económica en este eh, trimestre. La eh, eh, la economía está cayendo a una velocidad realmente de vértigo que no tiene nada que ver con las mentiras que nos cuentan el Banco de España. Pero que es gravísimo porque no se
2: trata ya de, de que vaya a disminuir el ritmo de crecimiento. Es que es que esta cifra es tan brutal que o hay una causa excepcional que lo explique en este trimestre
3: o eso es que va a recesión. No, no, vamos directos a la recesión. Pero es que eso no hay esto, quien lo diga.
2: Siempre está diciendo que hay un crecimiento.
3: Va a ir agudizándose en los meses venideros. ¿eh? Este efecto. Porque, por otro lado, la economía internacional... Eh, que también tira de la nuestra, lógicamente, eh, se está desacelerando muchísimo. Sí, pero España estaba delante del crecimiento medio europeo. Ya bueno, pero es que esa cifra es mentira, esa cifra es también. falsa. Pues ya lo, ya lo ya lo hablaremos. Pero bien, entonces, la primera parte de lo que les quería comentar, querido Antonio, queridos amigos, es que las cifras de paro y las cifras de afiliación a la seguridad social demuestran un frenazo brutal de la actividad económica en el primer trimestre del año 16
2: bien, pues podemos pasar a la segunda noticia eh, que es la, la decisión del ministro de Hacienda de congelar el gasto en 12 regiones autónomas
3: si ¿sí te parece bien efectivamente efectivamente. uno, <risa> perdón lo primero que tiene que decir aquí dice, hombre Montoro a buenas horas querido Montoro <risa> claro. a buenas horas porque es que esto tenías que haberlo hecho ya ¿eh? a principios del año 2012. Porque lo que estás haciendo ahora es lo que está previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tú y tu indigno jefe, don Mariano Rajoy Brey, ¿eh? os la habéis pasado por el forro durante los cuatro años de legislatura, ¿eh? durante los cuatro años de legislatura, y ahora, cuando aparece un mmm, déficit que bueno que hemos venido anunciando desde aquí durante meses y meses y meses, porque el déficit no viene de ahora, el déficit viene encadenado de todos los meses del año. La gente se rasga las vestiduras y dice, ahí va, pero si no se ha cumplido el déficit, cuando Rajoy... Hace un mes decía que se iba a una desviación pequeñísima del cuatro de, de, tres, de tres décimas. ¿eh? Bueno, esto realmente lo que ha demostrado ¿eh? es el fiasco de la política económica de Rajoy que no ha dejado de vendernos una excelente gestión económica y un fiel cumplimiento de la ortodoxia presupuestaria cuando la realidad es que la gestión económica de Rajoy ha sido un puro desastre y la ortodoxia ha consistido en que no han cumplido el déficit ni un solo año. Entonces, eh, ¿ahora qué es lo que pasa? Bueno, eh, eh, ellos actúan sobre un... tratan de actuar ya a toro pasado. Y los demás partidos que atacan tanto a Rajoy, ¿por qué le tienen miedo a
2: hablar de economía? De economía no quieren hablar. Creen que ha sido un triunfo de Rajoy se lo han creído también
3: la oposición. ¿Qué? Perdón, no. no. No, no, la oposición. Eh, vamos a ver. La oposición está atacándole también, yo creo. No, ¿no? En todos los
2: terrenos eh, menos en el
3: económico. Ahí no. En el terreno económico ya no se pueden creer realmente en lo de, lo de Rajoy. Porque, eh, fíjate, fijaros que es que Rajoy ha llevado a la economía española a una situación de agotamiento extremo. Me explico. La riqueza creada al, eh, durante la legislatura, es decir, el PIB a precios del mercado, ha sido exactamente de cero. ¿Mm? Es decir, durante los cuatro años de mandato de Rajoy, la economía, eh, la riqueza del país, no ha crecido nada. Era... El PIB a precios de mercado era de 1,07 billones en el año 2011 con el indigente mental Rodríguez Zapatero y será este año, ¿eh? si hacemos como que nos creemos las cifras de eh, que, que han dado, que son estimaciones y que cambiarán dentro de un año, como ha venido sucediendo desde 2008, ¿eh? de 1,075, es decir, 1.07 billones comparado con 1.075 billones en el año 15. Por lo tanto, por lo tanto, queridos amigos, querido Antonio, durante toda la legislatura de Rajoy, la riqueza creada por España no ha variado, ha sido cero. Bien, simultáneamente a esto han endeudado a la nación como jamás había sucedido en el pasado en un periodo de tiempo tan corto Ni ese siquiera... dato
2: sí está divulgado quiero decir, no la prensa sino que la población, los gobernados conocen, eh, creo bastante, con bastante extensión el gravísimo problema del
3: endeudamiento sí pero probablemente no lo conocen todo, porque ahora te voy, a, te voy a añadir dos cosas. Bueno, el endeudamiento de Rajoy ha sido de 340.000 millones de euros solo en deuda medida conforme al protocolo de déficit excesivo de Bruselas, sí. que como ya he venido diciendo una y otra vez, no es toda la deuda. Porque si en vez de considerar el, el, el protocolo de excesivo, consideramos la deuda eh, los pasivos en circulación, estamos hablando no de 340.000, sino de 500.000 millones. Sí, ya lo dijiste pero, dos días aquí. Bien, pero es que esto no es todo. Es que ha elevado la deuda exterior, es decir, la que España lo que España debe a otros países, aquí estoy incluyendo todo. No solamente la deuda del Estado, sino la deuda privada. También privada de las entidades financieras, de los de la banca, de los grandes empresas, etcétera. Bien, esta deuda es de 1,7 billones de euros. Estaba en es, 1, digamos, uno estaba en 1,1 cuando coma... llegó Rajoy. Perdón.
2: Si estaba en un billón y uno. 1, 1,1 cuando llegó no. Rajoy ah, o en 1.
3: no tengo la cifra exacta. A ver, a ver, a ver. Que debía estar en ese momento debía estar en 1,3, 1,4. Ah, más alto. Sí. Pero bueno, ahora está en 1,7. Pero eh, lo malo de esto es que es la mayor del mundo en términos de PIB. Sí. ¿eh? La mayor en términos absolutos es sí, la de Estados Unidos. La proporción. Pero pero en, PIB, en términos de PIB es la mayor del mundo. Y estas son dos herencias.
2: Pero claro, que a... Estados Unidos tiene, el, tiene la máquina de hacer billetes.
3: Además, eso además. Eso además, eso además de que tiene la máquina de hacer billetes, que no voy a entrar en ello. Claro. Vamos a suponer que los americanos son gente muy seria y no manejan la máquina de hacer billetes para pagar su deuda, sino que simplemente la manejan para otras cosas, ¿eh? que probablemente es lo que hacen. Pero que podrían hacerlo si quisieran. Bien, pero vamos a ver. Lo que quiero decir que el, el problema es que esto es una herencia envenenada, es una bomba de relojería, ¿eh? que va a ser la ruina de las generaciones futuras, porque esto es la herencia de Rajoy a los jóvenes, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto sí, repite es, la cifra, ¿es un billón? 1,7 billones. 1,7. Sí, billones de euros. Sí. La deuda exterior de España. Sí, sí. La global. La global. La deuda, vamos a ver, la deuda total, de, de España es de 4,3 con sí. 4,4 billones ¿eh? y, y de ella la, la deuda del Estado es de como 1,4 billones pero la que deben la que debemos a terceros la que debemos al resto del mundo es de 1,7 billones de euros ¿Es la exigible? Eh, no, todas son exigibles sí, pero, pero que, que siempre, esta no es tan... Que esta se la debemos a otros ¿Eh? Sí, sí, pero bueno. bien. Pero es que además hay otra otra cifra ¿eh? que otro día eh, dedicaré más tiempo a desglosarla para no desviarnos de lo que del tema de las comunidades autónomas y del despilfarro es que hay eh, una deuda indirecta o oculta de 1,2 billones ¿eh? que ha dedicado que ha dedicado el gobierno al rescate del sistema financiero. El rescate del sistema financiero en España, en términos de PIB, es el que más dinero ha costado, en términos de PIB, repito, de todo el planeta. ¿eh? De todo el planeta. ¿Mm? Y además, Rajoy, dentro de lo que he dicho de que ha llevado a la economía española a una situación de agotamiento extremo ha elevado la presión fiscal sobre los españoles al mayor nivel de nuestra historia. Bien, dicho esto, dicho esto eh, lo que están pidiendo eh, la clase política eh, eh, y, y los diarios, eh, ayer el, el país publicaba un editorial al respecto, lo que dicen estos señores es que lo que hay que hacer que el problema de España es, no es el gasto, sino que recaudamos poco. Lo cual es absolutamente falso, ¿eh? porque tenemos la presión fiscal sobre la familia media española y sobre el trabajo al nivel más alto de toda la OCDE. ¿eh? Es decir, no saben lo que dicen. ¿Eh? Y luego ¿eh? es increíble que estén pidiendo subir más impuestos ¿Eh? sin poner coto al despilfarro autonómico porque es que el despilfarro el estado de las autonomías eh, eh, supone un despilfarro gigantesco se multiplican los gastos más enauditos y estrafalarios que se pueda imaginar sin control alguno un gasto que supera los 100.000 un despilfarro, perdón, no gasto que supera los 100.000 millones de euros anuales 100.000 millones de euros anuales señoras y señores es lo que, nos, eh, eh, lo que está mmm, costando esta, esta barbaridad de las comunidades autónomas. ¿eh? Fíjense que el problema, el problema lo hemos repetido mmm, mil y una veces y habrá que repetirlo mil y dos veces, ¿eh? Eh, nadie parece ser consciente del nivel de despilfarro, duplicidades y excesos de todo tipo que supone el estado de las autonomías, que como hemos comentado tantas veces, fue un estado demencial y único en el mundo que nos impusieron los padres de la transición, o los padrastros, de los cuales decía mi amigo Camilo José Cela que si te hubieran tenido vergüenza se hubieran pegado un tiro. ¿eh? Y yo no conozco a ninguno, no sé si tú conoces a alguno que se haya pegado un tiro por lo que hicieron con España. Bien, eh, dividieron a España en 17 partes, eh, contrarias a la realidad histórica y objetiva de la nación, y estas partes nadie rinde cuentas de nada, ni están coordinadas las unas con las otras, ni existe control alguno. Si alguien piensa hoy... Que el sistema autonómico puede salir, eh, que, de, que con el sistema autonómico España puede salir de la crisis, es que no sabe lo que dice. ¿Mm? Esto no tiene nada que ver en nivel de gasto ni con un Estado descentralizado, ni tampoco con uno federal o incluso confederal, donde el funcionamiento de cada parte ¿Mm? en los Estados federales y confederales está estrictamente regulado por la Constitución, mientras que en el nuestro o la nuestra, nuestra Constitución, que es una auténtica chapuza, como sabes muy bien, Antonio, uh. con más agujeros que un colador, no regula absolutamente nada en este tema, no delimita las competencias de las comunidades, no establece controles, no define las relaciones interadministrativas, deja todo a la voluntad política. Lo que se ha traducido, como sabes bien, Antonio, y saben todos los españoles que hayan mirado un poco el tema, que se ha traducido en un océano de nepotismo, de despilfarro y de corrupción como jamás se había conocido en ningún estado. Y de estado gasto de... suntuario o de simplemente
2: de vanagloria que ha, ha llevado a la ruina a verdaderas poblaciones. Hablo de los periféricos, de los aeródromos, aeropuertos, eh, comunicaciones, eh, palacios, eh, congresos.
3: Pues... Todo, 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 todo. El gasto descentralizado que tienen asignadas las comunidades autónomas, eh, Antonio, queridos amigos, es muy superior a los, al que lo que tienen los países con estructura federal como Alemania, Estados Unidos o Canadá, pero incluso es mayor, lo que ya es el colmo, a países con una estructura federal como es, confederal como es Suiza. ¿Eh? Es decir, que el gasto descentralizado, lo que estos tíos gastan eh, de una manera o de otra, directa o indirectamente, es que han dejado reducido el tamaño del Estado a una cantidad irrisoria. irrisoria ¿eh? el, el conjunto del, de los ministerios eh, españoles, lo que se necesita para gestionar España, es mucho menor que el dinero que utiliza Cataluña para lo mismo. Es que no hay por qué cogerlo. Y no solamente, perdón. Y luego, no, por ello, lo que quiero subrayar es que es absolutamente inaceptable y totalmente inmoral que lo que hay que hacer es subir impuestos si lo que eh, eh, sabemos es que tenemos un modelo de Estado donde se gasta sin control alguno. Claro. Pero es que además... No solo son las comunidades autónomas, es que tenemos 8.116 municipios, de los cuales un 46% tiene menos de 500 habitantes. ¿eh? Hay 8.116 alcaldes y 68.400 concejales, cuando en el Reino Unido, entre alcaldes y concejales, hay 19.600 ¿eh? A la hora de, de acometer recortes de gasto público en estos últimos años, ¿m? en países como Alemania, Italia, Grecia y Portugal han reducido drásticamente el número de, de municipios. Y a esto le sumamos 41 diputaciones, que ya estaban, siete cabildos canarios y tres consejos insulares en Baleares, que duplican enormemente el, eh, digamos, los, los instrumentos de gestión. ¿M? Y es que eh, lo cierto, esto ya lo dijo eh, tu amigo Enrique Mújica en el año 82, ¿eh? que no recordará su frase, pero te la recuerdo. ¿eh? Eh, la democracia está muy bien, pero lo más importante es crear puestos de trabajo bien remunerados para todos los demócratas. Esto fue lo que dijo Enrique Mújica.
2: Ah, remunerado para los demócratas, para los que no sean demócratas, no.
3: No, eso no, eso no. A los rojos, digo, perdón, a los rojos no, a los fascistas nada. Y los demócratas ya sabes quién son, Hombre, porque como sabes muy bien, el PSOE eh, eh, en aquella época... y Los demócratas, no,
2: te lo diré, son los era,
3: socialdemócratas,
2: es decir, los antiguos falangistas, fascistas. Esos son sí, los, de, bueno, esos son pero los ellos socialdemócratas.
3: Eran, ellos se arrogaron la potestad de eh, eh, de emitir carnet de demócratas. Claro. ¿Quiénes son demócratas? Los que ellos decían. Claro. ¿Quiénes no son demócratas? Los que ellos no decían. Sí, ¿Mm? sí. Así que, bueno, este es, es decir, vamos a ver, autonomía es sinónimo de falta de límites, de ausencia de evaluación, de comparación o rendición de cuentas. Significa el descontrol total y la práctica desaparición del Estado, justo lo contrario de lo que ocurre en el, los estados federales. Y has visto cómo bajo la bandera del sacrosanto principio de autonomía organizativa se ha dado patente de corso a todo tipo de desmanes organizativos, desigualdades salariales y disfuncionales, disfuncionalidades administrativas que al final se han traducido en un coste inasumible para los ciudadanos y a, a servicios muchísimo peores. Claro, hablas... Bien, entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora pasa que esto ya no, no, no lo aguanta nadie. Y entonces el señor eh, el señor Montoro, con cuatro años de retraso, con cuatro años de retraso, acaba de mandarle una carta a las comunidades autónomas diciendo que si en quince días no han congelado el gasto, se han quedado sin dinero. Uh -huh. Bueno, ojalá sea así, ojalá sea así, porque vaya usted a saber lo que después hará Montoro, ¿eh?, pero lo que sí es cierto es que a mí Montoro eh, me, me dijo eh, tres meses antes de que ganaran las elecciones de que iban a mandar los hombres de negro a aquellas autonomías que no cumplieran, que es lo que está haciendo ahora, ¿eh? y lo que hizo en realidad, no porque lo quisiera, sino porque se lo impuso Rajoy, es que les han estado dando, se han inventado un fondo de liquidez autonómica y un fondo de pago a proveedores y les llevan dados en los cuatro años, en vez de controlarles el gasto, les llevan dados 175.000 millones de euros a las comunidades autónomas, gracias a lo cual han podido seguir despilfarrando sin límite. Y ahora, por primera vez, cuando ya no es, son gobierno, sino gobierno en funciones, eh, eh, Montoro acaba de dar un puñetazo en la mesa y decir que hasta aquí hemos llegado Bueno, veremos si es así o no es así Pero mm, si realmente se acaba formando gobierno Espero que no, espero que esta tarde no, fracasen sí. total y Soy absolutamente ¿eh? Total y absolutamente y vayamos a unas nuevas elecciones ¿eh? Eh, Si fuera así, estos tíos están dispuestos a subirnos los impuestos a los españoles hasta donde no está escrito uh -huh. y va a ser, lo único que consiguieran con ello es acelerar la ruina de España, no otra cosa muy bien y esto es todo lo que tenía que, pues que, que deciros respecto a los dos temas
2: bien, Roberto, gracias por tu informe, preciso siempre puesto que es el único que no engaña respecto a las cifras, los demás viven completamente en un paraíso imaginario de números y ni siquiera la oposición a Rajoy pues, sabe manejar estos temas y, y lo están atacando por eh, tonterías, como por ejemplo decir que, no, que, ha, ha hecho, que ha hecho un, se ha plantado y que no ha desobedecido al rey, al jefe del Estado. Es, las locuras, tonterías que pueden decir un sistema político donde los ciudadanos no existen. No, no se trata de que voten, es que no hay en España no hay ciudadanos. El concepto de ciudadano es algo de es, es algo serio y en España como no los hay ni había de la dictadura ni hay hoy, pues es imposible el control de los políticos del gobierno ni de las cifras que es lo que tú descubres cada día. Pues, en fin, pasemos a otro asunto. Muchas gracias Roberto y hasta la, cuando tú quieras volver a, a, a estas cifras desmenuzarlas.
3: Muy bien, pues pues nada, hasta luego y, acuerdo, y muy ya gracias. Ahora vamos, con vamos el... a pasar
2: a temas ahora internacionales. Muy bien. Hacemos una pausa, sí. queridos
1: oyentes, y volvemos enseguida.
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web entre com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Continuamos, queridos oyentes. Nos situamos en la página 3 del diario El País, que titula La baja participación empaña el triunfo del no en la consulta holandesa. Los holandeses estaban ayer convocados a las urnas para votar sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania. Cita que suponía una significativa medición de la fortaleza del euroescepticismo, con graves amenazas para la estabilidad del gobierno holandés y para la política europea en el este. Con el escrutinio finalizado, el NO logra el 61,1% de papeletas frente al 38,1% de síes, pero la participación, un 32,2%, apenas rebasa el límite necesario para validar la consulta. En la misma página del diario El País, un poco más abajo, titula La Unión Europea sigue la convocatoria con la vista puesta en el Brexit. Esto con respecto al diario El País. En el diario El Mundo, en la página 20, leemos el siguiente titular, en la parte inferior. Holanda en la antesala del Nexit. El 61% de los votantes en referéndum rechaza que la Unión Europea negocie un tratado de asociación con Ucrania. Don Antonio.
2: La noticia que voy ahora a comentar y a analizar es muchísimo más importante de lo que parece a primera vista. Porque a primera vista, un país pequeño desde el punto de vista de la población, Holanda, en un referéndum, una consulta no vinculante sobre un asunto que carece apenas de importancia en el conjunto europeo, que era si debería aprobarse o no, ponerse en vigor un tratado, un acuerdo de asociación que ya está aprobado por el Parlamento holandés a de la Unión Europea con Ucrania, un asunto menor ha producido una verdadera conmoción en todos los verdaderos, eh, pocos pero verdaderos eh, cerebros que siguen con atención la marcha incierta pero más inclinada a la decadencia que al simple mantenimiento del statu quo en la Unión Europea que gravemente afectada por el problema de los refugiados pero es que ha de mucho lo, lo visible, lo inmediato es que el Reino Unido hay serias posibilidades de que se salga de la Unión Europea y ahora Holanda no había planteado ningún tema parecido al inglés, al referéndum que ha convocado Camerún. Pero sucedió algo que no estaba previsto. Y es que después de estar aprobado ese tratado de unión, de, de asociación, de unión no, de la Unión Europea con Kiev, después de estar aprobado en el Parlamento, fue, hubo una iniciativa, pero con, privada para que, esa, para que fuera, hubiera una consulta que no bastara que el parlamento holandés aprobara el acuerdo de asociación con Ucrania, de Holanda sino que querían que hubiera una ratificación por los gobernados con un referéndum. Y esta consulta fue impulsada por grupos, asociaciones culturales y económicas que son contrarias al, al mantenimiento de la Unión Europea. Es decir, lo que se llama euroescepticismo, que es una palabra que no refleja la realidad, porque el euroescepticismo parece que es simplemente una duda, una creen la falta de creencia positiva o negativa sobre la Unión Europea. Aquí no, porque entre esas formaciones que han impulsado esta consulta en Holanda está la jean Payle, y estas son algo más que eurosépticas. En primer lugar, consiguieron reunir más de 300.000 firmas, aquellas que la ley holandesa exige para celebrar un referéndum a petición de la sociedad civil. Y aquí se ha podido comprobar, una vez que se impulsó y se aprobó por el gobierno este referéndum, el grado, se ha podido, el grado de adhesión que los holandeses tienen, hacia la unidad europea. Porque que Holanda sea hoy el único Estado miembro que queda por, por ratificar este acuerdo. Y como no es vinculante, el gobierno puede, no obstante, desconocer, pero se va a atrever el gobierno holandés a que ante el resultado del referéndum, que ha sido el siguiente, ¿sabéis?, que yo siempre parto de la base de que todo tipo de sociedad y todo tipo de gobierno produce una división de tres tercios de los gobernados. Pues bien, en Holanda, dos tercios se han abstenido y un tercio es el que ha participado en la votación, pero casi exactamente en el referéndum. Es decir, la falta de interés por Europa está reflejado es los dos tercios que se abstienen. Es más lejano, está más lejano de Europa y del espíritu europeo. Los dos tercios de holandeses que no han concurrido al referéndum que el tercio que ha acudido. ¿Pero para qué ha acudido? Para votar que no. Para votar en contra del acuerdo de, de, la, de acuerdo de asociación de la Unión Europea con Ucrania. ¿Qué motivos hay? Uno de los motivos más visibles es la propia propaganda que hizo la Unión Europea, Bruselas y la señora Melker al inicio, contra la Rusia de Putin. Esa propaganda que hace que tantas personas creyeran la tesis de que Putin era enemigo y es enemigo de Europa y que era el beligerante el que había roto el statu quo de Ucrania era Putin, olvidándose que él fue la extrema derecha la que desestabilizó por completo el inestable régimen político de Ucrania, que provocó la, de, la dimisión del anterior presidente, que tuvo que huir de su país, que se canceló, se dejó de estar en vigor la, todo tipo de constitución, en Ucrania, y que sin ninguna constitución en, en Ucrania, sin embargo, todos los países europeos, incluida España, con las sucesivas declaraciones de la vicepresidenta Santa María, que dijeron que la ocupación, no, la anexión de Crimea por Rusia de Putin había sido con una violación de la ley internacional, entiendo que mucho antes, que es justamente la violación. Que se produjo en la plaza de la República de Kiev, con la matanza de más de 80 personas desde, por tiradores, francotiradores, desde los tejados, desde las azoteas, lo que provocó la, la, el, el decaimiento absoluto de la Constitución, la no existencia de gobierno, la ocupación del gobierno por los propios agitadores. Y que en esa situación de falta de toda ley nacional e internacional. Crimea. Los habitantes de Crimea. el 90, Más del 90%. Se movilizarán para volver al seno. De Rusia. De donde nunca tuvo que haber salido, Puesto que fue un regalo que Khrushchev. Que era ucraniano. Le hizo así. Eh, porque él quiso a Ucrania. Regalarle Crimea. Bien. Esto hoy. Tiene, se está pagando el precio. Por, primero, el, a los holandeses no les ha importado para nada que el no al acuerdo, decir no, favorezca a Putin. A pesar de que la prensa ha difundido, y hoy mismo están diciendo que, que quien lo estará celebrando con champán es Putin y sus amigos. Naturalmente. Porque Ucrania ha movilizado la causa de, de Ucrania. No. El pretexto de Ucrania sirvió para que la Unión Europea tratara a Rusia como si fuera la Unión Soviética. Y eso está pagándose hoy el precio. No se quieren reconocer la ayuda impresionante que Rusia, la Rusia de Putin, hace a los países de Occidente. Ahora, en la guerra de Siria, ¿por qué no se reconoce que la aviación rusa tiene una parte Fundamental en la recuperación por parte del gobierno sirio de territorios y ciudades que estaban en manos hasta hace unos días del ISIS. Todo esto en Holanda se sabe. Todo esto estaba en juego en Holanda. Y en Holanda, figuraros qué respuesta ha dado. La respuesta de un dos, dos tercios de la población que ignoran la consulta y un tercio donde el tercio que vota la mayoría dice que no. Es verdad que tenía que producirse una votación para que fuera válido superior al 30%. Y ese requisito lo ha cumplido, porque ha sacado el 32%, casi el 33%. Con esto no, basta para señalar que... La relación con Moscú no ha sido el único motivo. La relación, la presencia de Moscú con el asunto de Crimea en Ucrania, eso no ha motivado al holandés que se ha quedado en su casa. En cambio, sí que tiene que haber motivado que unos dos días antes la prensa holandesa ha publicado, pues nada menos que en los papeles de Panamá y por tres veces, y en tres eh, sociedades distintas, el presidente de Ucrania, Poroshenko está Petro Poroshenko, está implicado. Como la fama de corrupción en Ucrania es tan grande, que para los holandeses, la primera certeza que tienen cuando se les pregunta, o, o han hablado, se han hecho consulta en la prensa ha sido que Ucrania la tienen identificado como un país corrupto ¿qué trascendencia puede tener el resultado de esta de este referéndum? pues el, la va a tener muy grande en primer lugar es un los, pre, los que prepararon esta consulta y los que la han defendido siempre han sostenido que esto era un primer paso para el Nexit la salida de Holanda de la Unión Europea y pero que eso está muchísimo menos avanzado mucho más verde que el Brexit la salida de, eh, de la Gran Bretaña la salida de la Unión Europea y qué relación puede haber entre este adelanto de un posible nexit holandés en la opinión pública inglesa o británica, enorme, desde el final de la Guerra de la Gloriosa en Inglaterra, antes de que se llamara Reino Unido ni Gran Bretaña. Cuando quedó vacante el trono por los resultados de la guerra y se acabó, se acabaron el dominio de los estuardos, se produjo la entronización de un príncipe extranjero y este príncipe extranjero fue nada menos que el príncipe de, que Guillermo de Orange, el holandés, el que no es que fuera el líder indiscutible en su país, sino que era el líder indiscutible del protestantismo europeo. Y con la, la Guerra de la Gloriosa, se hizo bajo la bandera de parlamento y protestante, y protestantismo sería la traducción, y al llevar de rey, nuevo rey de Inglaterra a, al príncipe de Orange, casado con la reina Ana, con la princesa Ana, que además es inolvidable para todo estudioso de la filosofía política que Locke uno, después de Hobbes el más importante filósofo político de Inglaterra tuvo que huir bajo el anterior régimen y oyó a Holanda con la reina Ana y cuando triunfa el protestantismo y se entroniza, se entroniza a Guillermo de Orange. Después es lo que en el mismo barco que la reina Ana regresa a Inglaterra. Esto lo cuento porque no es una anécdota, sino que la relación de amistad, influencia, comprensión mutua, admiración mutua entre Holanda y, y hoy Inglaterra, también el Reino Unido, pero menos porque el Reino Unido era católico. Era María Estuardo, eh, perdón, Escocia era, era católica. Entonces, Por eso hablo de Inglaterra más que de Gran Bretaña cuando hablo de la enorme simpatía, atracción de intereses y de cultura y de religión que produjo la amistad tan estrecha entre Holanda e Inglaterra. Todas estas cuestiones están ahora fortalecidas mutuamente y el nexit Holandés está más próximo que antes. Y el resultado del referéndum de ayer en Holanda va a tener sin duda ninguna influencia en Inglaterra y va a fortalecer las posibilidades de triunfo del Brexit, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. No merece que continúe por más tiempo porque la noticia es tan escueta pero tan llamativa y tan segura, tan lejos de las incertidumbres y de las opiniones de la socialdemócrata, que por cierto, cuando decimos aquí en este programa tantas veces socialdemócrata, es porque en Alemania la, el antiguo socialismo desapareció hace muchísimo tiempo, cuando Lenin le llamó liquidadores a los socialdemócratas, eh, fue la guerra espartaquista de los asesinos de Rosa Luxemburgo y de Carlos Nick Ricknet. es de ahí donde viene la tradición de llamar soci socialdemócratas a los que traicionan al socialismo. Pero cuando hoy hablamos de que los valores de la socialdemocracia son los que están en la derecha y en la izquierda en todos lados, lo mismo podríamos haber dicho los valores social liberales, que es una palabra que se está poniendo de moda, porque no se atreven a decir que son la derecha y la izquierda son exactamente los mismos. Cuando decir social liberal, pues es lo mismo que decir socialdemócrata. Nosotros continuamos, y yo en concreto, utilizando la palabra socialdemócrata en sentido despectivo, porque desde su origen las personas que tenían ideales e ideologías concretas y las seguían y eran fieles a lo que pensaban, llamaron socialdemócrata al traidor a la clase obrera. Entonces, el, la clase obrera estaba inicialmente defendida por el único partido socialista que se llamaba socialdemócrata en Alemania y también en Rusia. Se llamaba el partido, antes de la Revolución Soviética, se llamaba también lo igual. Era el partido de Kerensky y era socialdemócrata. Pero luego, cuando la guerra del 14 demostró el error de Lenin que creía que los obreros de alemanes no iban a disparar contra los franceses, obreros ni tampoco los franceses contra los alemanes, por creer que por encima del patriotismo nacional se impondría el patriotismo de clase, al fracasar Lenin es el propio Lenin el que impulsa la creación a que se desgaje, de, dentro de los partidos socialistas y socialdemócratas, se desgaje como partido consecuente, autónomo y distinto el Partido Comunista. Por eso los partidos comunistas son como la mala conciencia de los socialdemócratas. La sola existencia acusa a los socialdemócratas de traidores, de capitalistas. Pero esas palabras que hoy no, no tiene mucho sentido en el mundo moderno, nosotros la utilizamos por ser fieles a la, a, 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 al carácter despectivo con el que se le designó por, lo, por los partidos comunistas, pero que igual podríamos hoy decir socioliberales, porque viene a, a significar lo mismo. Pues bien, el pensamiento socialdemócrata o socioliberal en Inglaterra no, es, no se da. En cambio en Holanda sí, y quería decirlo porque es una de las características distintivas del de mundo político holandés y del mundo político británico. La diferencia está en que la, eh, como en el continente, eh, perdón, es que voy a estornudar y no sé cómo detenerme, pero en fin, lo haré rápido, perdonar. Bien pues el, en Inglaterra el laborismo impidió que pudiera producirse la escisión del Partido Comunista. Sí, pero sin importancia ninguna. Esa diferencia separa a Holanda de Inglaterra, donde, porque, porque el laborismo inglés hoy es el que sostiene la Unión Europea contra... el contra por ejemplo Johnson el alcalde de Londres que pide la salida de, de Inglaterra y en Holanda no se da um, esta divergencia entre los llamados partidos socialdemócrata y laboristas sino que el partido socialista holandés eh, es el que junto con los liberales mantiene las coaliciones de gobierno de, de, de Holanda esa es la única diferencia con lo cual podemos eh, dar por terminar también el comentario de esta noticia sobre Holanda y buscar espacio para una tercera noticia
1: Enseguida volvemos queridos oyentes
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente Recuerda que puedes seguirnos también si lo deseas en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales
1: Continuamos queridos oyentes, nos situamos en la página 18 del diario El País, dice El Pleno del Congreso refleja la brecha entre los partidos. El Pleno del Congreso vivía en un ambiente crispado, hubo una imagen general de oposición de todos los grupos contra el gobierno y el PP por no comparecer en la Cámara Baja y contra Marino Rajoy por el resultado de la última cumbre europea. Pero también hubo reproches cruzados de Pablo Iglesias al ver Rivera por apoyar a la ultraderecha y del líder de Ciudadanos al de Podemos atribuyéndole financiación ilegal de Venezuela. Ni un asomo de acercamiento entre grupos a menos de un mes de la disolución automática si no hay investidura. También en la página 19 del Tele El País leo La Cámara aprueba llevar al gobierno al Constitucional. Y también damos cuenta de una noticia que publica el diario El Mundo en su página 11 y la titula Montesquieu al Constitucional. El Pleno del Congreso acuerda demandar al Ejecutivo por vulnerar la división de poderes. Don Antonio. Estas es son las noticias de este tercer y último bloque del programa.
2: Bien. Hay aquí dos noticias distintas. Voy a ocuparme más de la segunda noticia. Pero no quiero dejar de hacer algún comentario sobre la primera noticia que ha leído David respecto a la violencia verbal que tuvo lugar en el pleno del congreso y el titular dice que refleja la brecha entre los partidos no, que va se confunde se confunde completamente el periodista y ese titular si la brecha entre los partidos es la misma que existía el 21 de diciembre la misma pero ¿qué ha pasado pues que salvo Rajoy los demás partidos acordaron realizar ante la opinión pública y ante los españoles y en todos los medios de comunicación decidieron pues, celebrar una obra de teatro, un sainete y lo han llevado a cabo y el sainete ha terminado y al terminar el sainete de tantas reuniones de prensa, televisiones, periódicos con cargos volando por el aire, boletines oficiales, presidencias, vicepresidencias, reuniones, expectativas. El CENETE ha terminado y al terminar el CENETE es natural que en el pleno del Congreso se tiren uno a los otros las mismas palabras que el rol y el papel de cada uno había tenido en el CENETE. Ahora lo toman en serio y se llaman cuñadísimo o tú que quieres nombrar cargo, yo que no quiero sillones, Rivera... Es decir, el sainete ha terminado y es normal que después de terminar el sainete los actores, pésimos actores, ya sabiendo que ya no tienen más papel que hacer ese paripé, ese sainete, esa fantasmagoría ante la opinión pública, como no ya no tienen que decir, han saltado y se han expresado como lo que son en verdad, fuera de toda comedia, la realidad. Por tanto, las elecciones tan tan próximas que ha puesto a cada uno en su sitio, y su sitio cuál es el ridículo, la comedia, la mentira permanente, no ha habido ni un solo segundo donde hubiera la menor posibilidad de formar un gobierno de colección, ni un segundo entonces el más tonto del patio que es Sánchez es el que ha hecho de protagonista de esta comedia de, de, y, y con una actividad con una mirada tan intensa con una boca apretada con una voluntad que ya se hacía eh, entrevistas secretas con, eh, con Junquera en, en, sin que lo supieran los demás, provocando celos en los catalanes separatistas que ya estaban deseando de hablar también con Sánchez. Algo tan horrible, tan cómico, tan tonto, tan mal montado, que ayer fue el resultado natural cuando termine, se baja el telón y ya en su salsa eh, la discusión, el insulto, y la guerra civil entre ellos. No digo más, porque estoy impaciente de comentar la segunda noticia, porque esta noticia me lleva al terreno que vengo cultivando bajo Franco todo el tiempo, y desde luego, desde el día primero donde se instauró en España, se restauró, no es, se instauró en España la monarquía. La monarquía de Franco, sí, sí. El Estado de Partido, la monarquía de Partido. Puesto que me especialicé durante tanto tiempo en conocer el pensamiento de Montesquieu, la noticia de Montesquieu me, me, alarma, me, me hace que se me audicen las orejas o la vista. Pues Montesquieu al Constitucional, ¿qué es esto? Pues no merece la pena ni leer lo que dice, puesto que el subtítulo dice el Pleno del Congreso... Congreso, el Pleno del Congreso, acuerda, demandar al Ejecutivo por vulnerar la división de poderes. Lo leo otra vez, esto no es posible, esto no me lo puedo creer. Pues sí, repito, el Congreso demanda al Ejecutivo por vulnerar la división de poderes. Pero si es que es todo lo contrario. Es que, vamos a ver. ¿Qué significa división de poderes entre el poder legislativo representado por el Congreso y el poder ejecutivo representado por Rajoy, el gobierno? Pues que están separados, ¿verdad? Como en Estados Unidos. Es concebible que en Estados Unidos se pueda demandar ante un tribunal, en este caso el constitucional, bueno, demandar al gobierno de Estados Unidos, al presidente Obama, porque no quiere ir, no quiere ir a dar cuenta de lo que hace al asamblea, al Congreso de los Diputados ni al Senado, porque cree que la Constitución de Estados Unidos consagra el principio de separación y división de poderes. Como, pero este, este esta incultura española es de tal naturaleza, primero, que confunde división de poderes con separación de poderes, son dos cosas distintas, una cosa es la división de poderes, en la que insiste Tocqueville, y otra cosa muy distinta es la separación, no, que no es distinta, sí es distinta, porque es algo que se añade al requisito previo de que los poderes tienen que estar divididos para que puedan estar separados. Si no están divididos, ¿cómo se van a separar? Luego, lo indivisible no es separable. Luego, tienen que estar divididos para que haya separación de poderes. En Estados Unidos están divididos y separados. Por eso el presidente Obama no tiene que dar cuenta al Congreso de lo que haga. Pero en España no están ni divididos ni separados. ¿Por qué no están divididos? Basta asomarse al palacete o al palacio del congreso de los diputados el que de los, el que tiene la puerta de los leones entrar ahí vacío veréis cómo no está dividido porque ahí hay unos cuero azul para que se sienta allí el poder ejecutivo y otros rojos para que se siente el poder legislativo luego no está dividido está reunido en el mismo salón con distintos colores para el ejecutivo y el legislativo no está dividido y como no está dividido, es imposible que pueda estar separado. No hay separación en la Constitución Española porque ni el Poder Ejecutivo y el, y el Legislativo están divididos ni separados. Por eso es lo que el titular del periódico no sabe de dónde está, ni qué país, ni qué Constitución hay. Dicho esto, yo mismo he defendido aquí que con arreglo a la Constitución Española que no divide ni separa ningún poder, todo es un solo amalgama, incluido el poder judicial, también está dentro de una sola amalgama, tampoco está dividido ni separado el poder judicial, como están todos los poderes unidos en un bloque de poder, lo que, lo, lo que requiere entonces mi análisis es un conocimiento de la Constitución Española, para saber, si es pertinente o impertinente, si es legal o ilegal, que el Congreso decida llevar, denunciar ante el Constitucional con una demanda para que el Constitucional se pronuncie ante el hecho de que Rajoy se niega a asistir al Congreso para dar cuenta de sus gestiones en Bruselas referentes a la Acuerdos adoptados con relación a los inmigrantes, a los migrados y el, que, y el acuerdo con Turquía para resolver, ayudar a, o con la intención de creer que con eso se resolvía o se disminuía el problema de los refugiados. Bien, yo he dicho aquí hace unos días que naturalmente que Rajoy está obligado pero no porque haya separación de poderes, sino porque no la hay. Como no la hay, pues la Constitución Española dice, usted está obligado a ir al, al Congreso a dar cuenta de su gestión permanentemente cuando lo pida el Congreso. Pero ¿cómo es esto? Pues claro. Como no hay separación de poderes, está obligado a ir. como y División, claro. El Rajoy está obligado porque lo que se aplica aquí no es el tema de la división de poderes. Eso no, eso aquí carece de importancia. Eso no es. es. El único tema es resolver o decidir o saber si un gobierno en funciones, es decir, sin titularidad, vacante el periodo de gobierno, pero continuando porque la Constitución lo dice en funciones, si un gobierno en funciones tiene o no que dar cuenta de sus gestiones o si tiene que dar cuenta o no de sus gestiones. Rajoy cree que no, que no tiene que dar cuenta. Que si él quiere ir, obligue, pero que nadie le puede obligar, porque está en funciones, a que explique los acuerdos de, de donde sea. Y yo he interpretado la Constitución con arreglo a, la, a, a lo que se llama Constitución. A la carta otorgada llamada Constitución la interpreto y como dice que tendrá, continuará en las mismas funciones, quiere decir que está obligado pero está obligado porque el presidente en funciones tiene exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que si estuviera en, en el, durante el periodo de ejercicio titular de la función. Nada más, así de sencillo. Tiene que ir porque la Constitución española le obliga y le obliga porque no hay ni división ni separación de poderes. Exactamente por lo contrario de lo que dice hoy la prensa
1: española. Muy bien. Finalizamos el programa queridos oyentes, esperamos que hayan disfrutado de la emisión, muchas gracias a don Roberto, gracias por venir Alexis, gracias Hola. Santos, está por aquí detrás Santos, y muchas gracias. Don...